0: Всем-всем добрый день. Меня зовут Код 75, и мы на 1sportline.ru обсуждаем итоги первого круга РПЛ, говорим о том, что сложилось, что не сложилось, что понравилось, что нет. И в первую очередь давайте разберем ну, работу большого клуба, большого коллектива. Давайте прямо сейчас к этому приступим. Конечно же, этот коллектив называется «Динамо». Один из самых крутых спортивных клубов России, да и мира, легенды, не знаю, всего мирового сообщества спортивного. Клуб, который объединяет огромное количество любителей спорта, спортсменов высочайшего уровня. Это не только там футбол, хоккей, но и олимпийские виды спорта, и неолимпийские, и так далее, и так далее. Вот, кроме этого, конечно, говорим о том, что, в принципе, «Динамо» — это, понятное объединение э, структуру правопорядка. И, соответственно, каждый сотрудник является тоже носителем частицы вот этого спортивного заряда, вот этого движения «Динамовского». И поэтому я лично, когда первый раз оказался на футболе «Динамовском», я, честно говоря, даже и не понял, куда я попал. Потому что ну до этого я был только на матчах по хоккею и на матчах по волейболу женскому. И когда я попал на Динамовский футбольный стадион, я так слегка так не понял. Ну, то есть сама атмосфера такая была, знаете, очень какая-то мягкая, что ли, невнятная, какая-то вот... И, может быть, даже излишне гостеприимную, при том, что я вообще как бы видел матч тоже ЦСКА-Динамо в Химках, когда еще играл Кержаков и я помню этот матч замечательный, когда вроде бы дружеское дерби, там тоже фанаты там перекличку делали, там Динамо, там ЦСКА, там это все так, ну, вроде как все ровно было, но на поле творилась жесть полная, то есть там ребята бились кость в кость, и... Так вот, ну, внешней дружбы там, ну, в итоге там был очень серьезный футбол. Может, не торопливый, может, не такой технично, как сейчас, но с характером там все было нормально. С ДНК динамовским там было все супер. Вот, и я так, честно говоря, думал, что, может быть, это время прошло, и люди поменялись, поколение как-то как поменялось. Я вот буквально позавчера пошел, сходил на матч женского Динамо волейбольного, который я до этого смотрел. И я, честно говоря, все равно, я, я пришел на стадион Динамовский, и я увидел это Динамо. Эти <смех> не знаю, глаза убийцы, да, то есть инстинкт убийцы. И об этом потом говорили девчонки из Ленинградской, то есть они говорили, что ешкин матрешки, мы попали просто под раздачу. Ну, то есть ни одного шанса победить в Ленинградке не было. И смотрите, вот э, волейбольный клуб «Динамо» сыграл 6 э, матчей э, в, в этом сезоне. Как думаете, сколько матчей они выиграли? Они выиграли все шесть матчей. Причем там счета такие, ну, как бы вот, без вариантов называются. То есть девчонки выходят биться за Динамо, за цвета клуба и бьются с такими результатами. Извините мне там вот сейчас тоже зашел на Википедию, не знал всех их регалий. Но если команда занимает третье место, получает бронзу чемпионата, то есть происходит смена тренеров. То есть это считается неудовлетворительным результатом для команды. Если не золото, то серебро бронза даже не рассматривается в качестве какого-то достижения клуба. Это идет, предъявляется уже тренеру, и если там что-то не получается, соответственно идет смена. Более того, вот сейчас Динамо волейбольная женская возглавляет российский наставник Ушаков. Ну, я Просто зная, что до этого там работали, по-моему, хорваты, вот иностранные специалисты, бригады работали тоже. Ну, в принципе, там у них тоже были достижения, никто ничего плохого не говорит. Но в принципе и российским тренерам можно добиваться хороших результатов, отличных результатов в Динамо. Почему футболисты заняли такую как бы нейтральную позицию? Вы, мы тут знаете, это как-то вот все сложненько. Тут есть другие команды более сильные. Там вот есть там Нижний Новгород, есть там Краснодар, есть там еще какие-то там Сочи. Очень, очень сложный соперник. Вот. И я не понимаю, вот настроение вообще руководство клуба, который вот таким образом воспринимает футбол. То есть, а, ну ладно, лишь бы там, ну как бы потихоньку мат матч прошел, и ладно. То есть мне вот вообще непонятно абсолютно ни мотивация, ни тренерская, ни, ни по составу команды. Вот сейчас команда находится на третьей позиции, и вроде бы это как бы считается какой-то успех, да? Хотя отставание от лидера чемпионата 7 очков. То есть нужно выиграть два тура, точнее даже два с половиной тура, чтобы догнать тоже Краснодар да, в следующем круге. Задача практически ну, очень сложно. То есть это должен Краснодар тоже проигрывать, чтобы до него еще добраться. Вот. Поэтому я считаю, что абсолютно... Бесперспективно, бесперспективно играет тренерский штаб лички. И некоторые его заявления, которые это я лично слушал на пресс-конференции, было дерби с ЦСК, я как бы, тоже для меня было интересно услышать, был вопрос о том, осознаете ли вы ну, уровень ответственности, что сейчас это... Ну, важнейшее, главнейшее дерби Москвы проходило и России, да, на что, в принципе, тот же личико отвечал спокойно и легко, что, ну, вы знаете, у нас в Праге тоже там кто-то с кем-то играет, и это на уровне там городского дерби, и там, может быть, тоже бушуют какие-то страсти, ну, типа, ну, какой, вот городской дерби, оно есть городское дерби, я так послушал, думаю, ну, в принципе, ладно. Ну, ладно, человек на позитиве, иностранец, ну, хорошо, окей, так воспринимает, да. Но просто сравнение Праги с Москвой, а Чехией с Россией, ну, это как бы лично для меня непонятно абсолютно. Ну, при всем уважении к чехам, то есть, ну, как бы вообще рядом не стояло. И не сопоставимо абсолютно ни по размерам, ни по степени там всех наворотов, вот, поэтому мне лично было непонятно, это первый такой был звонок. Второй звонок, когда тоже в эфире, ему был задан вопрос, находитесь ли вы под прессингом, на что он ответил, что там типа какие-то в пятерочке люди россияне находятся под прессингом, там с ипотекой и низкой заработной платой, а у меня типа и так все хорошо, я счастливый человек, получаю хорошие деньги, и у меня все окей это тоже мне как бы так вот ну, по ушам резануло, потому что, ну, а как так-то получается? Ну, то есть, задачи никто не поставил выигрывать, получается. Просто стоит на кромке поля, там, маши руками, давай интервью, и так в принципе, будь медийным лицом команды, и что? Ну, я просто вот сейчас взял, посмотрел статистику. То есть, где «Динамо» растеряла 7 очков. Первое, это, на чем потеряли очки, это было начало сезона, был проигрыш «Краснодару». Причем с «Краснодаром» давняя история. Еще в прошлом сезоне тоже проигрывали там. Выводов никаких не было сделано. И вот не помню, там кто там играл с «Краснодаром». Возможно, и не «Личко» играл. Вот, но все равно... Есть какие-то тренерские вопросы, то есть их как-то можно было там решить. В первом же матче проигрывают 1-3. Ну, не помню, честно говоря, по тренеру, кто там был. Может быть, и после этого личка как раз пришел, не помню. Вот Первый проигрыш, то есть сразу потери трех очков. Второе, вторая потеря, это уже точно была при личке, это девятый тур. Проиграли Спартаку 1-0. Вот это обиднейшее поражение было 1-0. И это уже 6 очков отставания. То есть 6 очков. Получается, вот эти две игры унесли. Краснодар и Спартак. Дальше идет огромное количество ничьих. Семь ничьих за этот сезон, да, вот за первую половину. С крыльями советов. С Рубином. Это вообще непонятно с Рубином в шестом туре. Как можно было там в ничью сыграть? С Нижним Новгородом. В восьмом туре один-один. С Ахматом. Один-один. Ну, с локомотивом, 1-1, 0-0, а, ну и Сочи 3-3, это я считаю вообще как бы вот, ну, при всем уважении к Сочи, играть с ними 3-3, ну, это, мягко скажем, совсем непонятно. Команда, которая стабильно идет на последнем месте. И клуб, который борется за титул чемпиона России. Играть в ничью с таким счетом 3-3. Вот меня вот это, что больше всего и беспокоит. То есть выиграть «Зенит» на выезде. Победить «Зенит». Победить «ЦСКА». Это команда, которая, ну... Топовые команды, которые крайне неуступчивы, и просто так их не победить. То есть нельзя просто прийти, приехать в Санкт-Петербург победить «Зенит» на их поле. Тут нужно что-то как-то замотивироваться и как-то нужно что-то сделать, дополнительно какие-то сверхусилия, чтобы все срослось. И, соответственно, силы есть, мотивация какая-то есть, и все решается. Хорошо, вот с Ростовом, опять же, Ростов принципиальный соперник, там Карпин, раздражитель такой мощный, да? Все, выносит 1-2, нормально. На выезде Ростов побеждает, Зенит побеждает, ЦСКА побеждает. Я не могу понять. Урал, ну, ладно, Урал там на спаде был, Оренбург, ну хорошо. Ну я все равно не понимаю, как можно сыграть в ничью с Рубином Сочи. Это тоже недобор тех же очков. Это упущены 6 очков. Вот Рубин и Сочи я вообще не понимаю. То есть как им умудрились, ну не проиграть, но сыграть в ничью. С Нижним Новгородом, ладно, бог с ним. Ну и легендарный факел. А еще Ахмат, Ахмат Факел, Это, ну пух, опять же при всем уважении к Факелу, просто какой-то синдром Факела у Динамо, просто как, какая-то стабильная ситуация, а давайте либо проиграем, либо сыграем с Факелом в ничью, ну не знаю, там родственные какие-то взаимоотношения, какие-то корпоративные связи и прочее. но ну, это можно как-то на сезон отложить. И вот, допустим, спустя 47 лет решить вопрос к столетии клуба. Ну, просто подарить праздник любителям футбольного клуба «Динамо». А дальше потом опять, ну, опять ну, эти все вопросы врубить. Да? На здоровье. Еще можно там 48 лет уже ничего не делать. Ну, один сезон к столице клуба, но можно что-то придумать в конце концов? Как такое может быть? И вопросы в первую очередь, конечно же, по тренеру. Ничего не хочу сказать в плане его там профессионализма или там каких-то вещей. Ну, статистика и статистика, я вижу, что ничьих больше, чем выигранных матчей. Но вижу также, что да, про, про, проигранных матчей было, конечно, всего два. Это тоже о многом говорит, и, конечно, это может быть и высочайшее достижение, если сравнивать с худшими сезонами «Динамо». Но, опять же, зачем сравнивать с худшими, когда речь идет о поставленной цели – победе в чемпионате. В принципе, они говорят болельщики, говорят сами футболисты. Но я не слышал задачи о чемпионстве ни от тренера, ни от руководства клуба. Что здесь страшного такого, что здесь сложного сказать, что вот мы тут в спорте не просто так бегаем зарплату получаем, а что мы хотим кого-то победить. По-моему, это естественная, как бы абсолютная цель у спортсменов, у любого сказать, что мы сюда выходим, чтобы побеждать, чтобы стать чемпионами, да? почему не делаются эти заявления со стороны руководства клуба, почему это все так и немножко как-то, как какая-то скромность какая-то проявляется, какая-то скрытность. Ой, знаете, вот нет, это не тот вопрос, на который мы хотели бы отвечать. Давайте вот так вот. Мы играем, как играем. Получится хорошо, не получится, ничего страшного. И вот это не получится, ничего страшного, это вообще нас устраивает. В этом случае мы как бы, ну, все нормально, все хорошо. Мы бегаем, мы прыгаем, мячики забиваем. Ребята вот веселые собрались тусуются. Тоже мы там в раздевалочке то прыгаем, то пляшем, то еще что-нибудь делаем. Да? Нам всем классно, весело. А болельщики, которые там стоят на трибунах, по два часа орут там. Динамо вперед, там еще что-то. Ну, это что? Еще, еще 40 лет могут порать, ничего с ними не случится. Да? Арена теплая, крыши есть. Все нормально. Ну Но вот это, вот это какое-то взаимоотношение вот между болельщиками и клубом как-то вот, опять же, именно футбольным. Потому что в волейбольном четко, вообще четко. В волейбольном вот просто. Ну, я лично просто стоял, смотрел со стороны, как это происходит, видел взгляды девчонок, которые просто горят. И видел, какой заряд у тренера был, когда он брал, брал тайм-аут и объяснил, ему, что там, если что-то не получалось Там никто, ничего, там никаких разговоров, железной дисциплины Все Почему здесь динамовская схема не работает в футболе, я вообще не понимаю Ну ладно, бог с ним, гундосить, поехали дальше Итак, 15-й тур. У нас на самом деле был очень хитрый тур. И если мы с вами дальше будем рассуждать, почему такой произошел, потому что, скорее всего, командам, всем клубам нужно было сохранить свои места. И вот, да, вроде бы разный результат, но по факту клубы постарались сохранить свои позиции в турнирной таблице. Поэтому у нас и... Такой матч получился в Санкт-Петербурге. Между Зенитом и Краснодаром. То есть и ту, и другую команду устраивал ничья. Они посчитали, что Ну так будет лучше. То есть лучше Зениту не побеждать. Сохранить эту позицию. Тем более, что там ближайшие преследователи вот этой пары там, Динамо. 7 очков там отстают от лидеров. То есть ну, сыграли таким образом. Вот. Но что хотелось бы сказать по матчу вот Зенит-Краснодар. Вы знаете, вот такого пафосного открытия, церемонии я уже давно не видел. Это что-то прям вот вообще из разряда там какого-то сверхимперского какого-то видения всего вот этого, да. То есть я думаю, что как вот такое вообще в принципе может быть на футболе, да. При том, что... Ну и голограф, мы там, тут все лазерные проекции, огромное количество танцоров, там барабанщики, там баннеры, файр-шоу, все дела. Вот, все было классно, за исключением одной вещи, которая, кстати, вот я тоже наблюдал на волейболе динамовском, гимн России. Я не знаю, почему вот футбол занимает такую позицию, что мы типа не русские, вот мы не россияне, мы какие-то вот британцы там, то есть у нас руководство все британское, у нас глава всего этого движения тоже в Великобритании, мы поклоняемся английским клубам, мы поклоняемся английским тренерам, всему английскому, и вот я согласен абсолютно, что да, раз подобное настроение есть, то может быть... Ну и таким образом нужно себя вести. Но с другой стороны, все равно чемпионат России все равно называется российская премьер-лига. Медведь там в логотипе стоит. Опять же, почему не поднять флаг на матче чемпионата России, государственный флаг, и не спеть всем этим 40-тысячным стадионом гимна России? Что здесь, в принципе, такого плохого-то может быть? что там, ну понятно, что нас ФИФА нам запретила, УЕФА запретила исполнять гимны или выступать на матчах, да, международных. Ну я согласен, это абсолютно как бы вот их решение общественной организации решили, что русские плохие, там недолюди. Не вот украинцы люди, а русские недолюди, да, то есть ну, чисто нацистская вот такая позиция российская. Они решили, мы с ней согласились, да, мы такие. Вот, и приняли эту ситуацию. Но это что касается международной арены. Почему мы подобную как бы, позицию проявляем внутри страны? Почему не поднимается флаг России? Почему не звучит гимн? Я вот этого не совсем понял. Тем более, что, опять же, я так, насколько увидел, все это проводилось на средства государственной компании «Газпром» и на средства налогоплательщиков российских, мне лично не совсем понятна вот, позиция, почему именно футболисты отказываются демонстрировать проявление какой-то привязанности государства. Ну, это во всем проявляется, начиная там от тренера-наставника главного сборной, так, и, но, опять же, бог с ними, это внешние дела там, они принимают, либо не принимают и правила игры. Вот. Но внутри страны, опять же, на площадях и на объектах государственных, потому что все строится в России только на государственные средства, это не какие-то частные капиталовложения, это все построено на средства государства. И все арены, и все в клубы, и так далее, кто бы что ни говорил. Вот, и в этом случае демонстрировать вот такое отношение к России, к россиянам я не, не совсем понимаю. Вот, сам футбол тоже не понравился абсолютно один-один. Такие были заявки, такие были ожидания. И Краснодар не стал атаковать, забивать, и Зенит не стал забивать. Были возможности, были моменты. Ну, опять же как сказал Черданцев тоже в начале матча. Просто вы спросили, какой в матч ожидаете? Он говорит, я ожидаю унылый матч. Вот есть там британский там, или итальянский чемпионат, вот там может быть, да, фе феерия, э, голов и так далее. А у нас в России только будет вот болото унылое. И действительно один-один кое-как там. Матч абсолютно не понравился. С таким пафосом открыть его и потом и как скатать этот, эту ничью. Ну, не совсем понятно. По, опять же, не по отношению ни к болельщикам, которые собрались. Там 45 тысяч зрителей на Газпром-арене. Ну, и по отношению к Краснодару тоже я это не понял. Краснодар вполне себе мог забить этому «Зениту». Но не стали. Так. Крылья Советов Урал. 3-1. Крылья... Молодцы, показывают то, на что они способны. С Уралом какая-то... Ну, мы же это обсуждали тоже с Екатеринбургом, с ребятами, кто занимается прессой спортивной. Ну, они знают ситуацию. Они говорят, это вполне себе понятная ситуация. Мы ее принимаем тоже. Ну, какая есть, такая есть. Вот. Что касается факел ЦСК Ну, вот факел какая-то очень... Интересная команда, потому что и ЦСКА с ними играет в ничью, и Динамо им проигрывает. Я, честно говоря, не знаю, кто там просто руководит этим клубом. Почему такое отношение именно к Файкелу. Думать, что там какой-то супер состав? Нет, потому что, опять же, общался с местными ребятами. Говорят, что и состав без легионеров как бы в старте выходит, и бюджет. Минимальный. То есть, если сравнить с тем же Динамо Московским. вот, Ну, за счет чего тогда побеждает факел, непонятно. То есть, и вопрос такой: если разница не видно, зачем платить больше всем остальным клубам? То есть, если есть такой волшебный факел, который выносит там ЦСКА с вебом там, или Динамо с ВТБ, ну, а есть такой факел Воронежский, который делает ровно то же самое, но за меньшие деньги. Десятки раз, в сотни. Непонятно. Вот, теперь же что касается локомотив Ахмат 2-1. Ну вот здесь с Ахматом что-то творится странное. Ахмат как-то поплыл после тоже поражения от факела у себя дома. По-прежнему -по в каком-то нокдауне или там нокауте находится. И как-то не могу понять тоже. Южные команды, горячие парни и состав там достаточно боевой. Но что-то не могут они как себя проявить. вот Нижний Новгород, Балтика. Ну, здесь вот тоже 0-0, боевая ничья. Здесь говорить ничего не буду, потому что ну, за Балтику переживаем, но они тоже вот просто... Ну, не хочу ничего сказать, но, скорее всего, это вот какая-то, может быть, инфраструктурная проблема. Просто вот... Клуб не готов, может, тренер не готов, команда сама не справляется с амбициями вот этими РПЛ-овскими. Вроде бьются, вроде бы что-то изображает, но в итоге результатов как, как не было, так и нет. Вот Динамо-Оренбург. Ну, вот здесь Динамо почему-то победил 2-0. Уверенно, четко, ну, по крайней мере, по счету, если смотреть, вот, хотя Оренбург тоже такие ребята, ну, то есть, серьезные, атакующие, быстрые, вот. Ну, и сыграли на ноль Динамо, то есть, ну, считаю, что неплохо. Так, в принципе, и должны играть Динамо, вообще, всегда, но почему-то не играет Ну, мы уже выше об этом говорили. Так, Сочи, Рубин. Вот, Рубин никого не жалеет. Если им очки нужны, значит, они их идут и добывают. То есть, не, вот... Да, Сочи там такие убогие, тоже денежек у них нету, ничего у них нет, но Рубину плевать. Они вышли биться за Казань. Им нужно побеждать. Они побеждают. Кого там? Зачем? Никаких поблажек. Идут и добывают себе три очка. И в итоге вот сейчас находятся на достаточно высоком месте. Вот. Ну и Спартак-Ростов. Этот матч я видел и этот матч оставил Такие, знаете, тоже непонятные какие-то... то вот... Какой-то мутный матч абсолютно был. Спартак однозначно давил по всем позициям. То есть все 90 там, сколько минут матча, Спартак лидировал по всем показателям. Абсолютно. Потом зачем-то литвинов, опытный литвинов сыграл рукой. В штрафной зоне. Причем, ну, явно играл акцентированно, мешал мячу лететь в ворота. но для такого топового игрока с такой зарплатой и прочими делами, то есть играть рукой, ну, как бы, ну, сказать, что там неудачный отскок был, ну, может быть, конечно, может быть, все там случайности случаются, вот, но как-то это странно. То, что вот с пенальти забил Ростов один гол, ну вот как-то ну странно какая-то кривая схема. То есть Спартак должен был побеждать Ростов со счетом, не знаю, там 10-0. Ну, по, по моментам, по давлению, по качеству, опять же, игры, пасам и прочим, то есть должен был однозначно побеждать с большим счетом и на ноль все это играть. Но ну, Спартак, есть Спартак, верен себе, людей вгоняют в краску, вот в седину всех вгоняют, причем и детей и женщины. Ну, то есть все на воле доли, все это хватается за сердце, потому что ну, просто так выйти и победить Спартак не может. Чудят, даже если соперник ничего не может сделать, то есть они сами судят. Так, ну поехали дальше. Ну и вот пятнадцатый тур, про что я и говорил. Всем клубам нужно было сохранить свои позиции, и все горит, видите, зеленым. И Краснодар с Зенитом на своих местах, и Крылья Советов, и Спартак с локомотивом, и факел, Ростов, Урал, Оренбург, Сочи. То есть этот тур клубы сыграли ровно так, как им нужно было сыграть в подфинал. Значит, чемпионата, ну, первого круга. И на что обращать внимание? Только вот получается три у нас крестика. Это верхняя часть таблицы Динамо поднялось на третью строчку, но опять же я смотрю сейчас по разнице мечей. то есть они просто, по идее сразу у ЦСКА и Крыльев Советов и у Динамо одинаковое количество очков. Просто по разнице мячей вот Динамо оказалось выше. Хотя, вот опять же, я так смотрю, не могу понять. 5 разницы мечей у Динамо, 7 у ЦСК Но почему-то ЦСК на пятом месте, а Крылья Советов на четвертом. Не совсем не понимаю эту всю схему. Вот. То же самое со Спартака Локомотив, тоже по 24 очка. Разница минус 1 у Спартака как бы вот тоже к самой таблице тоже я просто не понимаю как она может быть почему допустим тоже Динамо ее как бы назвали третье место но фактически это не третье место фактически это третье четвертое пятое место с третьего по пятое вот так, вот. так ну что еще значит ЦСКА ну то что «ЦСК» с третьего на пятое опустилось, это как бы я же говорил одинаковое количество очков Поэтому здесь вообще ни о чем. Вот что касается Рубина рубина и Пари-НН. Вот здесь, конечно, да. То есть Рубин выиграл. Пари-НН там сыграла, Что они там в ничью сыграли? Да, сыграли в ничью по нулям с Балтикой. Ну и, соответственно, опустились на одну строчку. Это непонятно. То есть это, ну, я понял. Эти выиграли, эти сыграли ничью. Соответственно, те, кто победил, они находятся выше по очкам, там 22 на 21. Все ясно понятно. Вопросов нет. Вот Факел, Ростов, Урал, Оренбург. Но они сохранили свои позиции и количество очков здесь разное. Соответственно, тоже ну, не нужно ломать голову, все понятно и так. Так Балтика вот здесь поднялась, у нас получается на с 15 на 14-е место, но это за счет того, что Ахмат у нас сыграл плохо и опустился на 15 й строчку. Ну и стабильно Сочи внизу болтается таблица. Ну то есть вот если смотреть по 15 туру, команды постарались ну, сохранить свои места и по идее ничего особенного не стали придумывать. Сам чемпионат вот 15-й тур Абсолютно не впечатлил. Ждал абсолютной победы «Зенита». Ее не случилось. Опять же, думали, что будет победа Краснодара. Ее не случилось. Отсюда такое разочарование. абсолютно разочарование. То есть матч Тура с таким пафосом был открыт. И опять же, нужна была победа одной или другой команды. В этом случае, да, менялся лидер. В этом случае была бы хоть какая-то интрига на второй круг чемпионата. Было бы интересно за этим чемпионатом следить. Ну, а сейчас, получается, все ясно, понятно. Всех устраивает это болотце такое. Все уже такое в спячем каком-то состоянии. Все начинают решать какие-то другие задачи. Поэтому, ну, как-то вот 15-й тур все смазал. До этого прям, ну, шел чемпионат прям как чемпионат. Реально было интересно, было весело, было классно. Смена лидеров. Было интересно, догонят. гонят... Зенит Краснодар не догонит, что там Динамо куда в итоге выпадает там ЦСКА и в итоге. А когда видишь вот эти вот зеленые полосы, ты думаешь, ну как бы ребят и так все устраивает. Ну покатали мячик по травке побегали, ну в принципе и так хорошо. Вот поэтому по второму кругу, конечно, думается, что будет еще хуже. Если они в финале, первого круга не смогли что-то такое интересное придумать, скорее всего, опять либо Краснодар, либо Зенит опять за пять туров до окончания чемпионата победит. Досрочно, заслуженно. Вот. И опять там, в принципе, можно даже дальше не смотреть, потому что ну, смысл смотреть футбол, если ты знаешь уже, кто чемпион России. То есть все остальное просто ходить для чего. То есть... Посмотреть на ничего не значащие матчи, то есть, ну, это как-то, я не знаю, в итоге неинтересно. То есть разочарование полное от 15-го тура и разочарование от игры «Динамо», которая отстает, еще раз повторюсь, от «Краснодара» на 7 очков, 5 очков от Зениты. Ну, то есть клуб, который в Москве старается сделать много и делает правильные вещи. Там и клуб открыли «Динамо», там «Дом Динамо». При гуме. И открыли музей Динамо, шикарнейший. И открыли, вот ну, то есть, сама арена великолепная, лучшая арена Москвы. Клуб вкладывает огромнейшие средства там в промо, в, там, в информационную поддержку, рекламную поддержку. Но в итоге команды, не знаю, там чем занимается. Мне кажется, даже вот тех же девчонок с волейбола просто переодеть в футбольную форму выпустить, они, кажется, мне даже больше позабивают и больше сделают, потому что за счет характера. Вот. Опять же, может, каких-то, ну, не знаю. но ну, это, конечно, утрирую уже, но все равно хочется все-таки, чтобы ну, что-то происходило нормальное, позитивное и веселое. И не только нас там удивляли графикой на футбольном поле, какой-то голограммы, но и какой-то реальной игрой, ради которой мы Пришли, там не знаю, на стадион или включили трансляцию. По трансляциям отдельная песня. Вот по-прежнему непонятно, почему большинство трансляций платных. До сих пор не ясно абсолютно. Почему матч «Премьер» выставляет какие-то деньги, требует дополнительно за просмотр чемпионата России по, -по футболу. Абсолютно непонятно. Ну, лично как бы я понять не могу. Я понял бы, если бы это была частная лавочка типа НХЛ хоккейную. Да, тогда вопросов нет. Все, ребята вложились своими деньгами, на свои деньги построили арены, на свои деньги сделали команды и зарабатывают, как хотят. Ну, это бизнес, чистый бизнес. Вот. В России этого изначально быть не может, и вот в этой ситуации еще дополнительно брать людей деньги за просмотр матча ну это как-то мне очень странно при этом бесплатно показывая матчи из германии или италии или из бразилии ну я вот не догоняю я вот этой системы даже повторов матчей нету на ну, в открытом доступе даже в интернете Матч, который состоялся, только может посмотреть за деньги. Ну вот, очень хитрая система. Я понимаю, что, как бы, конечно, может быть, кому-то это, не знаю, выгодно. Но я тоже не понимаю тогда спонсоров, ребят, которые платят огромные средства. За что получается? То есть, если их реклама на бортах, опять же, на футболистах, она не показывается широкой аудитории, люди не видят ее, за что платить деньги? я не могу никак понять, ну какая-то вот заколдованная ситуация, вот. ну и хотелось бы, чтобы все-таки во втором круге у нас что-то интересное происходило, надеюсь, что все-таки будет какой-то всплеск активности команд, начнется что-то интересное, но потому что, ну честно говоря, вот это вот лидерство Краснодара то есть на протяжении всего вот этого первого круга, ну, это прям вот уже как-то неинтересно. Ну, ты, ну, не может спортивный коллектив побеждать всех и все на протяжении вот такого вот длинного отрезка времени. Ну, это, не знаю, только в одном случае это может происходить, если все договорились проигрывать Краснодаром. Ну, смотрели сейчас «Зенит» с Краснодаром, абсолютно блеклая игра, абсолютно блеклая команда, ничего там выдающегося нет также бегают, также же пинают мячики. На каком, почему они на первом месте, ну, я лично не понимаю. И почему их никто не может догнать. Опять же, ситуация по Сочи. Тоже стабильность. Болтается внизу на последнем месте. Все их устраивает. Никаких попыток выйти из этой ситуации. Ну, там только с Уралом. Там только они как-то странно сыграли. Очень еще на выезде, но это отдельная тоже песня, вот. ну и очень странная эта ситуация, поэтому надо что-то с этим делать, надо ну, добавлять, но понятно, что добавлять некуда, потому что футбол на высшем уровне в России, то есть высшего организационного, спортивного уровня в России нет, ни один вид спорта близко не подходит к футболу. И понятно, что ну как бы когда борешься сам с собой, это, это накладывает свой отпечаток. То есть, ну, а зачем? Возникает вопрос сразу, а зачем? Ну, у, у нас и так хорошо, да? У нас и так все замечательно. И мы и так, в любом случае, кроме нас тут никого нет. Никого кроме нас здесь абсолютно никого нет. Здорово, что футболисты сейчас... Развивает женский футбол, классно появляется. Вот тоже смотрим сейчас за женскими футбольными клубами ЦСКА, Динамо тоже самое, звезда, Пермский клуб, замечательный. То есть это классно, это суперский. Вот сейчас Спартак тоже объявила создание женского клуба футбольного. И это прямо вот, знаете прям вообще будет просто один футбол, футбол, футбол. Вот кроме того, что там и вторая лига ФНЛ там неплохое как бы шоу показывает и молодежные как бы, дела. И что самое интересное, вот опять же в пику тем же волейболистам я все их хвалил там, что какие они молодцы, там суперски суперски. Но волейбол почему-то не может организовать и провести товарищеские встречи с, с другими командами, вот, из других стран. А вот футболисты могут. Вот буквально через несколько дней будет матч с Кубой. Это, я вам скажу, это очень эпохальное событие. И то, что футболисты это делают. И с Кении там играли, с Камеруном, с Ираном, с Ираком. То есть это действительно это футбол. Никакие другие виды спорта. Ну там сейчас там борьба, там еще кто-то тоже вроде как участвует. Но это индивидуальные виды спорта. Вот, а здесь командный, на таком уровне проведения турниров. Вот, и что хочется сказать по матче с Кубой, это вообще крайне интереснейший матч, потому что ребята играют в федерации, в которые входят такие страны, как Мексика, США и Канада. Это получается как раз Южная и Северная Америка, ну и там соответствующие вот эти все дела и также сборная Кубы играла матч как раз со сборной США в, ну, в США, на территории США. И ну, вот мы тоже следим сейчас за МЛС, там как миссия сжигает и какие-то вот тоже видим. Опять же видим, как наши хоккеисты в, в Америке себя чувствуют великолепно, да, то есть лидеры как бы по статистике и ну, что сказать, они встречаются с президентом, там, с Байденом напрямую, ходят, руку жмут. То есть, это какой уровень должен быть? Чего там, я не знаю. А вот, соответственно, тоже крайне интересно этот чемпионат. И то, что Куба сейчас приезжает, и мы на ней посмотрим, как наш футбол соотносится с футболом как раз вот этого, как это у них называется хитрой этой федерации, Кокнаф, но Конкаф. Типа того. вот И это тоже будет крайне интересный матч. Если мы с ними сыграем как плюс-минус 0-0, это будет одна ситуация, если мы выиграем вторая и если проиграем третья. И вот э, вопрос потому проиграть ли Куби, вот стоит, э, вот на кону стоит такой вопрос. Проиграть ли Куби сейчас? Потому что в случае, если мы проиграем Кубе, футбол, то, возможно, что-то интересное произойдет именно вот в каком-то движении. Я думаю, что здесь... Потому что FIFA тоже неоднородная. И те страны, которые входят в состав вот этой вот северо- и южноамериканской лиги, они очень интересны, ребята. Там очень много мелких... Там 44, по-моему, или 41 федерация входит в состав этого объединения. И, кстати, это третья по силе, получается, федерация, которая вот, ну... И вот, ну, крайне интересно будет, если сборная России проиграет Кубе, какой будет, какой будет реакция футбольного мира вот на этот событие. Потому что, ну, как бы то, что мы там играем ничьи или выигрываем, это как бы тоже, ну, ну, это для нас как бы внутри страны какая-то, не знаю, там плюс-минус. Хотя, опять же, ну, футбол есть футбол, если, как мы говорим, вне политики. Вот. Но вот с Кубой здесь, может быть, варианты. Потому что в этом случае, может быть, пару интересных моментов. Ну, как оно будет, реально узнаем уже буквально скоро 20-го, по-моему ноября в Волгограде пройдет этот матч. Вот, также 18 ноября состоится замечательный матч Динамо против команды Медиалиги 2 Дротс, 2 Дротс, как там они называются, вот так вот. Вот, и это тоже будет замечательное мероприятие, потому что там не будет фан-айди, и, насколько помню, насколько знаю, под Медиалигу люди как бы, люди собираются. То есть и много болельщиков приходит, и вот ЦСКА, по-моему, играла с командой, с ними, по-моему, также играли, и очень большое количество болельщиков было. Очень большое количество болельщиков было, и интерес был большой, и очень много контента вышло по этому матчу. Я думаю, что здесь тоже для «Динамо» это пойдет в плюс, но для «Динамо» все-таки важнее побеждать в РПЛ. Даже насчет Кубка России, так, может быть, не скажу. Ну, может быть, если в конце концов, там, опять же, Смолов обещал же Кубок России. Вот, может быть, если в этом сезоне «Динамо» возьмет Кубок России, ну, может быть, еще ладно, плюс-минус, там, за суперкубок потом поборется. Ну, как бы, ну, все равно это не титул чемпиона России. Кубок есть кубок, и это не совсем то, что нужно. Вот. Здесь нужна немножко другая история. Вот. И надеемся, что все-таки мы рано или поздно увидим эту историю, это эпохальное событие. И надеемся, что, может быть, не, не так долго будем его ждать. Может быть, все-таки какие-то шаги правильно будут предприняты. И Динамо все-таки сможет спустя 47 лет победить и стать чемпионом России. На этом все. С вами был Код75 и 1Спорт. Онлайн. Всего хорошего. До